1: On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec une très belle équipe autour de la table. Il y a Martin Bourdin, il y a le journaliste Thierry Moreau, il y a la journaliste et auteur Nesrine slawi et le médecin Robert Sobag. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour réagir à ce que nous dit l'Observatoire des Inégalités. Selon cet observatoire, on est riche quand on gagne 3860 euros net par mois. D'accord, pas d'accord avec ça, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le le meilleur du jour sur RMC, euh, le zapping. On parlera de l'accueil de, de plus de 300 migrants dans, dans des châteaux. Euh, voilà, dans un château dans les Yvelines. Euh, on se demandera également si vous seriez prêt à payer un repas plus cher aux heures de pointe. Voilà, c'est ce qui se passe, notamment avec le resto Wendy's euh, aux états unis À 14h, le ministre du Logement Guillaume Casbarian, qui veut relancer la construction de maisons individuelles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom des lunettes d'eau bah occasion, ça fait ça fait fureur ces lunettes et puis on fera gagner beaucoup d'argent sur un
2: RMC Vous pouvez gagner grâce à la roue RMC, on jouera donc à ce jeu demain, demain c'est le 29 février ce qu'on vous propose c'est de gagner jusqu'à 1000 euros par mois, tous les mois jusqu'au prochain 29 février ce sera en, en 2028 pour tenter de jouer, à, pour tenter de jouer à, à la roue RMC et tenter de gagner cette, cette somme, vous vous inscrivez et pour ça il faut être attentif, dès que vous entendez ça Dès que vous entendez cette alerte, vous prenez votre téléphone, vous vous inscrivez en envoyant le mot ROUE par SMS au 732 16. R-O-U-E par SMS au 732 16. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Alors, restez bien attentifs. Bonne chance à tous. RMC Estelle Midi.
1: 13h04 sur RMC, on continue à ce midi avec le chiffre du jour, 3860 euros nets par mois, c'est selon l'Observatoire des inégalités, la somme à partir de laquelle on est considéré comme riche en France, 3860 euros. Euh, Martin, combien de Français gagnent une telle somme
2: Moins d'une personne sur dix en France, entre 7 et 8% de la population française touche au moins 3860 euros chaque mois net d'impôts. Ça, c'est ce que nous disait l'Observatoire des inégalités dans son rapport sur les riches de, de France. Alors, quand on parle de 3860 euros, on parle de tous les revenus déclarés. Salaire, évidemment, mais aussi les éventuelles prestations sociales, les revenus du patrimoine et, et les revenus...
1: Il enfin, en issus
2: des placements financiers. Non, oui, un peu moins, mais bon. <rire> les revenus du patrimoine et les revenus du placement financier, peut-être oui. un petit peu plus. Ce montant, 3860 euros, en fait, c'est le double du salaire médian en France. Voilà comment il est fixé, ce seuil de, de richesse. Alors, on est riche quand on gagne 3860 euros en France chaque mois, si on vit seul évidemment, la composition des ménages et l'âge des enfants fait bouger ce seuil de, de richesse si on est seul avec un enfant de moins de 14 ans donc parent célibataire avec un enfant de moins de 14 ans il faut gagner 5 18 euros par mois pour être considéré comme, comme riche 5 790 euros par mois pour un couple sans enfant et 6 948 euros pour un couple avec, enfant, avec un enfant de moins de 14 ans
1: alors est-on riche lorsqu'on gagne 3860 euros par mois Nesrine slawi
2: alors oui malheureusement
3: euh, c'est un peu triste de le dire comme ça mais c'est le cas parce que le, 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 on est quand même dans un pays qui s'appauvrit beaucoup le, le, le revenu médian c'est à dire le nombre de personnes qui vivent avec euh, au dessus, euh, au -dessus oui. de ce chiffre là et en dessous c'est 2100 euros en France c'est très très peu ça veut dire qu'on a la moitié de la population qui vit avec 2100 euros enfin moins de 2100 euros il y a aussi le chiffre la par la exemple moitié des de la population qui vit au dessus hein. oui, oui bien sûr mais mais en, mais en dessous Non, mais je veux dire avec 2100 euros surtout en temps d'inflation on ne fait pas grand-chose. Donc, pour se, pour se rendre compte que ce n'est pas, pas si exorbitant que ça, je veux dire, comme, comme revenu médian. Et on a aussi, c'est un chiffre qui est souvent sorti, mais on a 40% de la population qui est non imposable, c'est-à-dire qui ne gagne suffisamment pas de revenus pour être imposé. Donc, ça montre bien qu'il y a une disparité, en tout cas, de, des revenus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont gagner, très, qui vont gagner beaucoup d'argent, des gens qui vont gagner très peu. Et la classe moyenne, la classe qui est au milieu, elle a tendance à disparaître de plus en plus, notamment en temps comme ça d'inflation. Et, et c'est intéressant justement que, que Martin ait précisé justement qu'il y avait la différence entre les personnes qui vivent seules, etc. Ah, bien en, bien en réalité... Euh, c'est quand même dans les dans les zones urbaines il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent seules et qui oui. décident justement de se mettre soit en colocation soit qui vivent avec leur conjoint justement oui. pour pallier à ce, à ce manque d'argent là donc euh, donc c'est un chiffre moi que je, que je trouve bizarrement euh, bas alors que je sais que c'est très très riche ah oui, pour beaucoup de vrai. gens oui, mais, que, mais, mais, mais en réalité mais ça dit beaucoup aussi de l'état de la société française en fait c'est ce que je veux dire si ça on dire est riche à
1: 3840 euh, quand on vit seul de, on précise on seul.
3: euros euh, ça veut dire mais, quoi, mais quoi. François ça... Hollande on se moquait de lui quand il disait on est riche à 4000 donc alors c'est vrai qu'on on a encore baissé le curseur mais ça a toujours été le cas je crois que c'est un chiffre, avant c'était 3600, enfin, ça a toujours été à peu près autour de ces eaux-là, c'est juste que dans notre perception, la richesse, c'est forcément les millionnaires. C'est-à-dire qu'on voit forcément des, des sommes exorbitantes, mais en fait, y a, vu l'état de la société française et de, des inégalités financières, c'est la réalité. Et en plus, euh, donc là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même la prise en compte des patrimoines, mais en France, ce qui marque le plus des inégalités en, en termes d'argent, c'est les inégalités de patrimoine en réalité. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un chiffre qui, est, euh, qui dit en, en réalité la disparité des revenus en France.
1: Ça veut dire quoi être riche pour vous, Robert
4: mais c'est exactement le problème c'est la quoi. définition mmh. oui. non, non mais c'est la définition du mot riche ça veut dire quoi ça veut dire ne pas regarder euh, systématiquement les prix en disant bon je peux payer mmh. c'est se payer des vacances c'est euh, c'est une école privée ou des cours particuliers pour les enfants c'est quoi être riche pour moi, moi je pense que, que, que le mot riche, il est complètement galvaudé parce que quand on regarde exactement les chiffres euh, vous l'avez dit 2100 euros être pauvre, c'est la moitié de 2100 euros, l'âge médian. Ça, c'est la, la définition de la pauvreté. La définition de la richesse, c'est le double du salaire médian. Ça veut dire la définition de la richesse, oui. ça veut dire quoi? Et si on est si on est en province et si on est à Paris avec la même somme d'argent, c'est pas la même chose parce que le coût de la vie est supérieur les loyers les loyers sont supérieurs après il y a le nombre d'enfants, qu'est-ce qu'on veut faire de ces enfants, on veut les habiller comment enfin, il y a un certain nombre de choses, il faut faire attention au mot riche parce que riche je pense que les gens c'est pas 4000 quand on dit riche, ils se disent voilà il a une super bagnole il va, il va à l'île Maurice euh, il fait ceci, il fait cela Bon, un certain nombre de choses donc Ouf, les moi tôt, je, trouve que, je trouve que 4000 euros par mois pour un célibataire ou 5000 avec un enfant, c'est pas vraiment être riche, c'est être à l'aise. C'est le mot riche qui me choque. C'est être ça. à l'aise. En fait, c'est ne pas regarder sans arrêt de, de, euh, sur la nourriture, de sortir le cinéma. C'est ne pas dire attends, est-ce que j'ai les moyens ou pas. Tu te poses
1: pas de questions. Avec, question, avec
4: l'établissement d'un budget extrêmement strict, c'est ça. Juste, juste oh, une petite
2: avoir le salaire médian en France, donc le salaire, 50% de la population gagne plus, 50% de la population gagne moins, c'est moins de 2100 euros, c'est plus autour de 1900 euros désormais. Ah bon D'après l'INSEE en 2023 dit la diminution
3: sur le, le site de Vie Publique qui disait que c'était 2100 euros par mois ah, on ah, on en, 2000, en novembre
2: 2000. disait 1800 ouais, ça, ok j'avais le même chiffre
3: ça veut dire qu'il y a aussi
1: un tassement des, des, ouais. des salaires et c'est bien ça, ça le, le problème en France est-ce que finalement c'est une très mauvaise nouvelle euh, Thierry Moreau de se dire qu'on est riche aujourd'hui avec 3800 euros quoi. alors
0: c'est pas une question de mauvaise nouvelle mais en fait on plaque un mot valise ouais, voilà a plus la connotation péjorative, parce qu'on sent bien quand on emploie le mot « riche qu ouais. », qu'il y a un peu côté sti en France, stigmatisant. « je, ah, je suis riche, mais je gagne bien ma
1: vie voilà. en France.
0: » Et on colle ça sur une statistique qui est effectivement euh, factuelle, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité de la population française qui gagne plus de 850 euros. Donc effectivement, ça peut être euh, euh, éclairant. Après, moi je pense comme Robert, ça dépend si on au fin fond de la Creuse, avec la même somme, on ne vit pas pareil qu'au cœur de Paris. Euh, bah, on, on, quand on a quatre enfants, on ne vit pas pareil que quand bah, on est tout en étant célibataire. Une femme seule avec quatre enfants, elle ne vit pas pareil qu'une
3: femme seule mais, sans enfants Mais les revenus sont de toute façon plus élevés à Paris que dans le, le milieu rural aussi. Mais il y a des gens qui y y a pas là,
1: là, à Là, c'est cette somme-là. On parle du privé. Oui, mais là, la Nesrine le truc, c'est 3860 euros. Effectivement, tu ne vis pas pareil à Limoges
3: qu'à Paris. Oui, bien sûr, mais surtout, Mais c'est rare de gagner une gros On trouvera toujours autour de
0: soi quelqu'un de plus pauvre que soi et on trouvera aussi quelqu'un de plus riche arnaud qui lui trouvera pas
1: quelqu'un de plus riche
5: Elon que lui parce que, que... Mais... Il ouais. est numéro mondial. <rire>
0: Mais euh, sinon tout le monde trouvera quelqu'un de plus riche que lui. Donc c'est moi c'est surtout ce mot valise. Moi, on plaque pas. à toutes les sauces et euh, je trouve que quand François Hollande avait stigmatisé euh, en disant euh, à 4000 euros on est riche, c'était une erreur de communication parce que euh, effectivement il y a des. Moi je préfère quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui l'a pas volé, qui a beaucoup travaillé, mm. à quelqu'un qui en a gagné 6000 et qui en a volé la moitié. Enfin ou qui n'a pas, qui a pas mm. des comportements euh, euh, sèves, qui est un, un chef d'entreprise qui paye pas ses salariés, etc. etc. Moi, c'est plus la façon dont on a gagné l'argent qui, qui, qui m'importe. Me, qui me, qui Est-ce euh, qu est -ce que c'est le fruit de son travail Auquel cas, il n'y a rien à dire. Euh, alors, après, il faut que la redistribution se fasse bien et elle ne se fait pas assez bien dans notre pays. Ça, on est d'accord. Les bas salaires ne sont pas assez élevés. Ça, c'est une certitude. Mm -hmm. Mais euh, je trouve qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens sous prétexte qu'au-delà d'un certain chiffre, on les considère comme. Mais ça ne ma les
3: stigmatise pas. C'est bah, euh,
0: Moi, je l'ai même senti dans la façon oui. dont tu Mais disais oui. en disant
3: oui. Euh... Ah non, c'est une projection parce que pour le, pour le coup, moi, j'attache. Rien oui. de, de négatif ou de positif oui. au mot riche ou pauvre. J'attache ça à des réalités sociales. C'est-à-dire que pour moi, euh, être riche, ah bah c'est bah gagner des millions d'argent. Mais non, parce que dans ces cas-là, selon, bah voilà, bah te... selon le chiffre, je le suis. Non, parce que selon le chiffre, je le suis. Donc, ça marche pas. C'est-à-dire que je ne peux pas m'auto-stigmatiser en disant bah, il faut juste avoir conscience qu'on a des privilégiés qui vivent dans des, dans des villes plutôt urbaines, qui ont accès à certaines sphères professionnelles, et donc on gagne plus d'argent que la majeure partie de la société française. Et c'est OK de le reconnaître. En fait, je, sinon, je me stigmatiserais moi-même. Bon, après, il y a des mois où je gagne en dessous, ça dépend, parce que je suis indépendante, donc ça dépend le, de ce que je gagne dans le mois, mais c'est n'est pas du tout pour moi, je n'attache pas ça à du négatif ou du positif. J'attache ça juste à une je réalité il y a sociale. C'est en tout cas oui, ça, ça, ça c'est vrai. on sait
4: tous en. C'est presque une insulte. Pourquoi en France, on n'ose pas mmh. donner son salaire, on n'ose mmh. pas donner sa retraite, mmh. on n'ose pas dire exactement ce qu'on paye parce qu'on a mmh. un petit peu peur Il y a le côté. Tabou. Il y a un problème de rapport à l'argent. Oui. oui, il y a un oui. problème de rapport oui. à l'argent. Alors, c'est les pays catholiques par rapport aux pays anglo-saxons aux États-Unis, oui. par exemple. Ce n'est pas du tout péjoratif. Mmh. Ah, je suis riche, on l'affiche, et je dis, j'ai bien gagné ma vie, etc. Chez nous, on a toujours un peu. Ah, non, moi je ne suis pas riche, hein. Moi je suis pas riche. Hein. Mmh. Après, Alors que aussi je aussi, suis certainement un privilégié. Après, il y a aussi une Le histoire, mot riche, il, il, il est quand même. Ça. Euh... Il y a une
1: histoire de mots, parce que riche, ça fait aussi. Il euh, y, y a aussi une notion un peu d'héritage, de patrimoine, etc. Alors que de dire je gagne bien ma vie, c'est. Ouais, ça différent. veut dire ça, ouais. Je gagne ma vie, je travaille. Je travaille, je, je gagne bien ma vie. Et et je gagne les bien ma vie.
0: elles sont issues du patrimoine la plupart du temps, et pas du salaire qu'on gagne. c'est clair aussi que quand on dit je gagne bien ma vie, on se distingue de ceux qui sont riches par naissance. Et on justifie. Puis moi, je me souviens quand j'étais gamin, on parlait des Richard. Les gens, on les appelait Richard. C'était un mot. On oui les bourges Mais, mais ah, c'est des mots comme ça Très péjoratifs oui.
1: euh, On est avec Nicolas Qui nous appelle De Saint-Michel-sur-Orge Dans l'Essonne Et qui est gérant D'une agence immobilière Bonjour Nicolas
6: Bonjour,
7: Bonjour.
1: Et Merci beaucoup D'être avec nous Nicolas euh, Question simple Vous êtes riche ou pas
7: bah, Moi je me sens pas riche Ça
1: <rire> n'est Combien vous gagnez euh,
7: bah, Je vous explique euh, bah, On est à deux On, on, gagne, euh, on a eu un revenu fiscal De 90 000 euros Par an d'accord ok. Par an on a, on a cinq enfants Ah voilà Ok et voilà. Et du coup, il y a dix ans, quand on a on toujours eu nos enfants, il y a dix ans, on touchait, on touchait 300 et quelques euros, 400 euros de, de, de sûr. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est à 65, 80.
8: Oui, bien sûr.
7: Donc, ça a vachement baissé. Euh, je paye 10 000 euros, un peu plus de 10 000 euros d'impôts. Donc, il y a déjà oui. trois mois qui partent. Oui, bien je, sûr. Je paye la cantine 6 euros, 6,50 euros par gamin, par jour. Quand on gagne 1008. J'ai rien contre les gens qui gagnent 1008, il hein. Faudrait qu'ils gagnent plus, je suis d'accord. Mais les, les gens qui gagnent 1008, en fait, bah, ils payent quasi pas d'impôts. Ils ont la prime, ils ont la prime de, la prime d'activité. Mm. La, la, la cantine leur revient à 2,50 euros. Ils ont les APL qu'on n'a pas. On a, ils ont le, la, la cave plus élevée. C'est logique. C'est euh, tout à fait logique. Je ne critique pas. Mais simplement, l'écart, l'écart avec 3008, il, il se réduit. Oui, parce que, la, oui, parce
1: que la, la redistribution, contrairement à ce qu'a dit Thierry Moreau tout à l'heure, ouais. la redistribution en France, elle est, elle est extraordinairement bien faite. Les, les salaires ne sont pas assez hauts, oui. mais la redistribution en France marche Je suis extraordinairement avec vous. bien. Oui, Je juste que les inégalités
0: elles sont issues du patrimoine. Oui, mais tu as dit, dit tout
1: à l'heure la redistribution c'est mal, et ça tu peux pas dire ça parce qu'en fait, y a, y a, les inégalités sont, 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 sont en tout cas. Non, j'ai dit que les bas salaires n'étaient pas assez élevés Oui, mais tu as la redistribution merci. Ouais. Ah bon. euh, oui, si ça
2: peut rassurer Nicolas, en tout cas d'après l'Observatoire des Inégalités, a priori vous êtes pas forcément considéré comme riche puisque ce que nous dit l'Observatoire des inégalités, c'est que pour bah, être considérés comme, ils sont, à 7 000 comme à
1: ouais,
2: bah, ils sont à 7 000 à 2, mais pour un couple avec trois enfants, dont un de moins de 14 ans, il faut gagner plus de 10800 800 euros. Ce que nous dit l'Observatoire des Inégalités. Oui, donc pour avec 5 enfants et, ouais. ouais, et 7000 euros. A priori, on peut considérer ouais. que l'Observatoire des Inégalités, désolé Nicolas, ne vous, sur... bah, vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas
1: riche pour l'instant, voilà. Nicolas, mais quand les enfants partiront de la maison, vous risquez oui, de le devenir. Ça viendra. Alors, je suis d'accord,
7: mais on est aisé, comme, di comme disait oui, Robert. Exactement. Ça. Voilà, on est aisé. On a... est qui nous a... Avec un salaire comme ça, qu'est-ce qui nous aide plus que les que quelqu'un qui gagne 1800 C'est l'accession à la propriété. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a une maison qu'on est riche.
1: Mais, mais Nicolas, est-ce que vous comptez, par exemple, quand vous allez au resto, quand vous allez en vacances
7: Oui. Bah donc vous êtes pas riche. Bah voilà. quand je bah, suis obligé de compter. Bah, il a un, un budget, il établit un budget. Mmh. Ouais. Bah, on, établit, on établit, des budgets. Euh, ah, ouais. On peut pas partir. Euh, Quelqu'un qui va gagner, qui va partir en club, il va, mmh. il va économiser tout le, tout, toute l'année avec cinq enfants, euh, c'est impossible. Mais ouais, bien bien sûr. sûr. Même avec mon salaire.
1: Bah, bah donc écoutez Nicolas Je suis au regret de vous dire que vous n'êtes pas riche voilà. Voilà, voilà. Vous étiez arrivé dans l'émission en disant Je suis riche et vous repartez et bien En, en vous disant que bah, finalement non euh, donc, voilà donc, euh, Les classes
7: moyennes se, se réduisent, se réduisent, se réduisent. C'est clair.
1: Merci beaucoup Nicolas en tout cas d'avoir bah été euh, avec nous et on a, on a des messages sur l'application. C'est des messages de riches ou pas Eric
2: bah, par exemple qui nous dit ⁇ Ah bah mince, je suis riche !⁇ Je bosse beaucoup, je vis chichement par choix et je ne savais pas que, que j'étais riche. Visiblement il gagne plus de, de 3860 a euros par, par mois. On lui a appris. Puis il y a Laetitia qui partage un peu finalement la, la vie autour de, de cette table. En, être riche n'est pas simplement un niveau de revenu, c'est aussi un niveau de vie, un lieu de vie. 3800 euros pour une personne seule ou 5000 euros pour un couple, ce n'est pas de la richesse. Être riche, ce n'est pas avoir c'est de ne pas avoir besoin de compter. Il ne faut Exactement. pas confondre être riche et être à l'aise.
1: Alors, notre invitée sur ce débat, euh, c'est Anne Brunner. Elle est directrice des études de l'Observatoire des inégalités. L'Observatoire des inégalités qui nous dit donc euh, qu'on est riche à partir de 3860 euros net par mois. Bonjour Anne Brunner. Bonjour. Et il Bonjour. fait beaucoup parler, hein, ce, ce rapport de l'Observatoire des, euh, des, des inégalités. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur le terme « riche en
5: fait. ». Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre terme plus approprié ah bah C'est intéressant, en effet, en France, on a beaucoup de mal à prononcer euh, ce mot-là. Euh, et nous, on propose euh, d'appeler un chat un chat et de se poser la question du seuil, à partir de combien on est riche, parce que la statistique publique, l'INSEE, a bien un seuil de pauvreté, mais pas de seuil de richesse. Euh, avec un grand consensus autour du fait qu'on va désigner euh, les pauvres comme les personnes qui sont beaucoup moins pauvres que les classes moyennes. Et donc, on propose mm -hmm. la même démarche pour les riches, considérer qu'on est riche quand on est beaucoup plus riche, deux fois, c'est notre proposition, que euh, les classes moyennes. Il y a une petite précision que je voudrais apporter par rapport aux explications que vous avez données, qui étaient mm -hmm. limpides à mon avis. Oui, hein, à en effet, on tient compte du nombre de personnes dans, la, dans le ménage. On tient compte aussi des impôts. Ce sont des revenus après impôts, hein, ce qui répond peut-être à certaines des objections euh, qui ont été faites, notamment par Nicolas, mm -hmm. quand, euh, quand il donnait euh, ses revenus, il me semble, euh, avant impôts. Oui, voilà. si, maintenant, l'impôt à la source, euh, en
1: fait, souvent, on donne son revenu net et, et plus son revenu brut, euh, comme c'était le cas avant.
5: Oui, oui. Alors, en effet, on, on tient compte, du coup, de tous les revenus du travail, euh, mmh. des retraites pour les retraités, et puis aussi euh, des loyers encaissés quand on est propriétaire de logements euh, mis en location, mmh. euh, voilà, des intérêts ou des dividendes qu'on peut toucher quand mmh. on est propriétaire d'un euh, capital euh, financier, mmh. euh, ce qui se trouve beaucoup plus fréquemment euh, chez les riches euh, que mmh. chez les autres. Euh, Alors Est-ce Ambre... que, est que, voilà, est que 3860 euros euh, euh, ça désigne des riches ou des personnes aisées hein, ce qui ressortait mmh. un petit peu de, de votre débat mmh. et bien nous ce qu'on voudrait souligner c'est que quand on gagne plus de ce, ce montant pour une personne seule après impôt, on appartient aux 7% les plus riches. Ça veut dire que probablement parmi les auditeurs et les auditrices euh, euh, qui nous écoutent, il y en a une immense majorité qui se situe euh, en dessous, 93% dans la société euh, française. Et bien mm -hmm. si on n'est pas riche à ce niveau-là, ben, il faut nous dire euh, voilà ce qu'on est.
1: Mais 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 Anne, Anne Bruner C'est quoi pour vous être riche Parce que en fait Est-ce qu'avec 3800 par, euros par mois euh, On peut acheter une voiture de sport euh, Par exemple souvent euh, On se dit bah Tiens quelqu'un qui est riche euh, Il roule en Porsche ou en Mercedes Alors peut-être qu'on a tort Mais en tout cas C'est un peu euh, l'image On a l'image aussi du riche Qui va partir euh, effectivement euh, Au ski à Courchevel Et oui. euh, et en vacances aux Seychelles Et avec 3860 euros par mois C'est impossible d'avoir tout ça C'est pas possible quoi. Donc en fait C'est-à-dire qu'on on est un peu euh, Obligé de, de réduire Les
5: prétentions des riches Quoi, quelque part Alors ce que vous soulignez c'est qu'au-dessus de ce seuil de richesse mais il y a des riches beaucoup beaucoup plus riches <rire> au-dessus du seuil ça monte très très haut avec euh, des styles de vie en effet tout à fait euh, extraordinaires hors du commun finalement en, en fixant notre seuil euh, à, à ce niveau on désigne plutôt une catégorie qui se distingue du reste de la population euh, parce qu'elle a une vie confortable vous l'avez dit, mmh. on compte pas on peut partir en vacances euh, on peut euh, être propriétaire de ce logement etc. et on se distingue du reste de la société avec des privilèges dont on ne se rend mmh. pas toujours compte notamment quand on habite la capitale qu'on est entouré de cadres, de journalistes ou euh, de responsables politiques mmh. on en oublie finalement la composition sociale du reste de la société et les modes de vie aussi. Alors, on pourrait aussi s'interroger sur une définition de la richesse en termes de mode de vie. On se pose la question dans notre rapport. Est-ce que c'est avoir une femme de ménage Est-ce que c'est pouvoir partir si en vacances plusieurs fois dans l'année mm. Est-ce que c'est être propriétaire de son logement et peut-être pour certains euh, d'une piscine ou d'une résidence secondaire Tout ça est, est discutable, bien sûr, mais ça permet, à, à notre sens, de faire avancer le débat et surtout de montrer que dès ce sol, mm. on se distingue déjà, même si, bien sûr, le 1% plus riche il est immensément plus riche que ça.
1: Alors, euh, restez avec nous Anne Brunner. on, on a Denis euh, qui patiente au 3216, qui nous appelle de Bourges et qui est technicien informatique. Bonjour Denis.
8: Oui, bonjour Stel, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous voulez réagir euh, sur ce euh,
1: débat, Denis, allez-y.
8: Ok, bah moi je, je trouve que vu le contexte inflationniste, je trouve qu'à 3800 euros, on peut, être, on peut se considérer comme riche, hein, parce que par rapport à ce que vous avez dit, au taux des de, de, de 7% seulement, hein, si j'ai bien entendu... Euh, mm -hmm. Qui, qui touche cette somme-là, 7%. À 8%. Euh, on peut, oui, oui, bah, 7 à 8%. Voilà, je trouve que c'est quand même non seulement euh, privilégié, même je trouve, vu le contexte. Ah mais privilégié, euh, c'est pas et la même chose que riche. personne en plus. Pardon?
1: Privilégié, c'est pas la même chose que riche. Tout le monde est d'accord pour dire qu'à 3860 bah, euros, même. on est privilégié.
8: C'est lié quand même, hostel. C'est lié parce que oui, oui. si, si on est plus aisé, on est, on est privilégié, quoi. C'est logique, quoi. Oui, mais ça, je suis pouvoir d'achat. Dépense est... oui, oui. Mais je suis d'accord
1: avec vous. Mais pour moi, à 3860 euros, par exemple, euh, vous êtes privilégié, ça. Mais il y a, a au-dessus de 3000 euros, vous êtes privilégié. Il y, y a aucun aucun doute. Mais est-ce que vous êtes riche avec 3860 euros euh, Voilà, ça, ça je, je suis pas sûr. Mais qui vit ça Privilégié.
8: Personne disait qu'il ne se considérait pas, pas riche, avec, mmh. euh, euh, il payait des 000 euros d'impôts et tout. Mais c'est logique. Mmh. En plus, le système, il est, il est bien fait au prorata. Non, mais il avait plus on consent. touche et plus on paye des impôts. D'ailleurs, euh, je, je voulais faire une parenthèse. C'est dommage qu'un jour, euh, nos dirigeants, le jour, ils comprendront que tout le monde devrait payer des impôts au prorata. Ah. que peut-être que pour le plus pauvre un euro ça c'est déjà mmh. beaucoup pour lui alors on a, on a fait le sujet beaucoup si de choses on passe sur un autre sujet mais c'est mmh. quand même lié quoi ils gagnent ils ont payé des impôts et le, le système il est bien fait quand même donc je trouve que si on faisait payer un minimum on ne pourrait pas d'impôts à à chacun euh, bien sûr ceux qui pas vraiment pas ils n'en payent pas mais mmh. moi je suis prête à en payer ouais, à la TVA, et tout monde par la paye. contre en contrepartie C'est le plus gros service public France mmh. publics, tout ça quoi bon, voilà mmh. mais faut mais pas mais dire que c'est un autre débat encore il y aura un taux plus important si vous voulez il y aura mais... un taux plus important mais, euh, je mais, mais ça
1: c'est un, un, un autre débat ça c'est un autre débat Denis le débat du, de 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 l'impôt mais là, là ce que vous nous dites c'est que pour vous en tout cas voilà plus de 3000 mille euros aujourd'hui on on est riche Et Anne Brunet ce chiffre de 3860 il est en augmentation par rapport aux années précédentes ou pas du tout
5: alors, il est relatif au niveau de vie médian, Donc, euh, c'est le niveau de vie du milieu de la société. Donc, en fait, quand le niveau de vie du milieu de la société monte, le seuil de richesse euh, monte aussi. D'accord. ne veut pas dire que le nombre de riches augmente. Hein, mais, en tout cas, on définit la richesse comme un décalage par rapport à ce qui se passe pour les classes moyennes. Donc, oui, euh, par rapport à notre précédent rapport sur les riches, hein, qu'on a édité euh, il y a deux ans, euh, le, le, le seuil de richesse a, a progressé un petit peu, comme euh, le revenu des classes moyennes. Mm. Alors, on est
1: également avec Jérôme qui vous appelle de Chaluit dans la Nièvre. Jérôme qui est intérimaire. Bonjour Jérôme.
6: Bonjour Estelle, bonjour à tous.
1: Bonjour. Jérôme, vous gagnez combien vous par mois
6: 1250 euros.
1: Ah oui, donc vous êtes loin de la richesse. Euh,
6: je suis loin de la richesse, mais comme je disais au standardiste, euh, tout est relatif pour moi. Parce que moi, je ne me considère pas comme un pauvre. Euh, bon, j'habite dans la Nièvre. C'est vrai que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est vrai que si je touchais 1250 euros par mois à Paris, je serais pauvre.
8: Oui et oui, dans
6: cher. ma situation, je, enfin, je je me plains, je me plains pas. J'estime que bon, j'ai réduit les factures, je fais attention à ce que j'achète, je, je gère mon, mon, mon argent. Je m'estime assez heureux de toucher cette somme-là, surtout dans le contexte dans, dans lequel on vit aujourd'hui. Euh...
1: Jérôme, euh, pour vous, ce serait quoi être riche
6: ah ben, Riche, euh, au-delà de 3000, c'est riche. Enfin, enfin, comme un des mortels pour les, les gens. Crécile, lambda, comme, comme moi, euh, 3000 euros, c'est très bien, hein moi si si je trouve un boulot qu'on me dit euh, on touche 3800 euros, 800 euros par mois,
9: mmh. j'y vais tout de suite hein, je, je plonge le pied dedans.
1: Bah alors là en plus c'est un peu plus parce que c'est après impôt ce qui veut dire que euh, quand on est à 3860 euros par mois après impôt c'est qu'a priori euh, euh, on gagne plus de 5000 euh, en fait mais mais en tout cas voilà, pour vous le pour vous c'est 3000 euros euh, on est riche c'était également le, le cas de euh, de, de, de Denis l'auditeur euh, l'auditeur euh, précédent Clément, lui il nous appelle de l'Aciota. il est artisan plombier. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, est-ce que vous dé définissez comme riche Je crois que vous êtes à peu près à 4000 euros par mois, c'est ça
9: Oui, exactement, en net. Ah, c'est pas et mal. Je peux dire que c'est bien, c'est ah, très oui. bien, on vit bien, mais, mais pas de là à être riche. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la différence. Donc J'ai commencé avec un salaire aux alentours des 1600-1700 euros. Il y a quelques années, euh, de, 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 j'avais de quoi vivre, c'était bien. Là, il y a eu une belle augmentation de salaire. On, je peux me permettre de moins regarder mon compte chaque pour voir où j'en suis à la fin du mois. Mais, euh, mais pour moi, être riche, et vous le, vous le disiez tout à l'heure, c'est sur un coup de tête, on peut se dire bah, on fait un voyage à l'île Maurice avec son mmh. salaire, sans vouloir aller taper dans les économies. Et avec 4000 euros, ce n'est pas possible. Parce que oui, il y a des impôts. Euh, c'est très bien d'en payer, j'en paye, je suis content mmh. d'en payer. Mais il d'impôts. Le niveau de vie a augmenté. Quand on fait les courses aujourd'hui, on est quasi seul pour 15 jours. C'est 850 euros, ça, il faut le répéter.
1: Oui, mais Donc, euh, vous êtes large quand même, 4000 euros, à moins que vous ayez un loyer délirant. Mais normalement, vous, vous devriez pouvoir tout. épargner chaque mois.
9: On épargne chaque mois et il n'y a pas de souci. Et comme je dis, tout à l'heure, vous le disiez, on est à l'aise avec 4000 euros. Mm. De là à dire on est riche, non. Mm. Mais, mais non, c'est un non ferme.
1: Donc en fait, vous vous sentez privilégié, aisé, mais pas riche.
9: Exactement. On mm. vit bien, on vit correctement. On paye des impôts. On, on, on peut se faire des loisirs, on peut épargner, mais pas de là à être riche. Mmh. Pour, pour nous, être riche, c'est quelqu'un qui, qui peut s'offrir tous les luxes qu'il a envie de s'offrir sur un coup de tête. Mmh. Et, et donc à 4000 euros, non, on n'est pas riche. Même en étant seul, mmh. sans enfant. Euh, voilà. Mmh. Moi, moi, personnellement, je suis dans un cas où, par exemple, je travaille entre 55 heures et 60 heures semaine.
1: Bien sûr, donc, bah, vous êtes artisan.
9: Si artisans. on fait mmh. le ratio taux horaire. Je suis désolé, mais, mais non. Au niveau du taux horaire, on n'est pas riche.
1: Mais, mais, mais c'est marrant, Clément, parce que de toute façon, je pense que mais même on aurait des auditeurs qui gagneraient 20 000 euros par mois. ils te, disaient, ils te diraient « te oui, mais il y a ça que je peux pas acheter, etc. Et donc je suis, pas, je pense que personne <rire> n'est capable si de rige. dire, je suis riche, je suis aisé, oui. Euh, mais je suis privilégié, oui, je gagne très bien ma vie, oui, mais je suis riche,
3: non. Euh, oui. C'est intéressant ce que disait nos auditeurs, parce que sociologiquement, c'est intéressant, parce que justement, ça montre un peu les représentations qu'on a sur la pauvreté et la richesse. Oui. C'est-à-dire que la richesse qui nous vient en tête, c'est cette idée de voyage, etc. Alors que la pauvreté, par exemple, on se dit, c'est quelqu'un qui va être à la rue, qui va pas beaucoup manger, etc. Alors qu'il y a le phénomène des travailleurs pauvres, notamment, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui travaille énormément, qui, a un qui travaille en termes de volume beaucoup et qui n'a pas beaucoup d'argent. Il peut y avoir aussi des personnes qui n'ont pas l'impression d'être riches, mais qui en réalité, comparé, vous savez, des notions qui se font comparer au reste de la ça. société. C'est-à-dire que, vois, que on, on, si on individualise, effectivement, quelqu'un ne peut ne pas se sentir pauvre et se ne, part ne part pas se sentir riche. C'est
2: plus riche que toi. On est tous le riche non. et le pauvre de quelqu'un. La bah richesse de l'homme
0: est dans son cœur, disait Giono. Oui,
1: bon. C'est très bien Giono, mais c'est un peu tarte à la crème.
0: Est-ce que la richesse est forcément dans l'accomplissement financier
1: Mais ce n'est pas la richesse du cœur qui va te permettre d'acheter une voiture de sport.
0: Certes, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture de sport
1: Comme disait joliment Robert, tout à l'heure au bureau euh, je vais piquer sa petite, petite vanne on termine avec des messages
2: Martin Anthony qui nous dit être riche et pouvoir dépenser sans compter avec 3860 euros vous pouvez essayer mais je pense que vous allez avoir des problèmes euh, Christo lui écrit de son côté sur Direction 2, il faudrait surtout étudier à partir de combien de restes à vivre on est riche une personne qui gagne 2000 euros mais qui reste 1000 euros à la fin du mois s'en sort mieux qu'une personne qui a un salaire à 4000 euros mais qui reste 200 euros à la fin du mois
1: oui mais la personne à 4000 euros à qui il reste 200 euros cest un peu qu'elle oui. ouais, plaisir c'est quand même ça, aussi, un tu peu vois. Plus. Donc euh, voilà, l'un bon, avec l'autre.
2: Euh,
1: Martin, quel est le résultat d'un autre sondage
2: Et riche avec 3860 860 euros par ah, mois ben, Non, pour 60% des personnes ah, qui ont répondu ouais, à la question tweet. Twitter.
1: Merci Anne brunner en tout cas euh, d'avoir été notre invitée sur ce débat et merci à, à tous les auditeurs euh, qui nous ont appelés au 32 16. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur des RMC. Euh, on se demandera si vous êtes pour ou contre l'accueil de, de migrants euh, dans des châteaux. En tout cas, ça fait euh, ça fait polémique. Euh, Faut-il accepter euh, l'argent euh, du Qatar hein, Parce que le, le Qatar va investir 10 milliards d'euros euh, en France. Et puis, euh, seriez-vous prêt à payer plus cher un repas aux heures de pointe. C'est le restaurant Wendy's, restaurant américain, euh, qui teste ça aujourd'hui aux états unis A tout de suite sur RMC.
0: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
1: Estelle Denis. Il est 13h33, vous êtes sur RMC, RMC Story. On est dans Estelle Midi jusqu'à 15h et 13h33, c'est l'heure du zapping. Le meilleur d'RMC, c'est tout de suite.
10: RMC, Estelle Midi,
0: le zapping RMC.
1: Et on les commande, ces meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Nesrin Slaoui et Robert Sobag. On va démarrer avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Pour ou contre l'accueil de migrants dans des châteaux, dans les Yvelines, le château de Tiverval grignon propriété de l'État, va accueillir plus de 300 réfugiés d'Afrique de l'Est jusqu'à la mi-mars. Une décision prise par la préfecture et qui scandalise le restaurateur Stéphane Manigold.
2: Ce qui fait partir en toupie, je pense, la quasi-totalité des Français, c'est que, un, tu as un problème de pouvoir d'achat, tu as un problème de logement. Pour une majorité français aujourd'hui c'est un vrai sujet c'est une vraie problématique. putain un mec il s'est dit tiens ben moi j'ai 308 migrants là de Mayotte je vais les je vais je vais leur faire vivre on a ça, une série oh. c'est une série de, mais, non, mais non.
8: une attends, vie une vie de châtelain tiens on mais va non. les on attends, va les, on les attendez, loger attendez,
2: dans un château, château. non mais c'est c'est de la non mais honnêtement c'est de la provocation c'est comme ça c'est perçu c'est comme ça c'est perçu
8: c'est-à-dire que t'as le
6: français qui va dire mais moi je me fais chier je travaille j'arrive pas à me loger j'arrive pas à machin, un gars. et eux dans un château
0: oui
1: Avec mais c'est la, la réception. Réception. le est message pas il, y il y a des châteaux des voilà, et ce sont des, des réfugiés qui viennent de, de Mayotte euh, Thierry Mrou, ça vous scandalise ou pas du tout
0: Ah non, ce qui me scandalise, c'est la réaction de Stéphane Qui visiblement ne connaît pas le dossier Le, le château d'Iverbal-Grignon, mmh. c'est euh, d'abord le, le berceau de l'agronomie en France ça a été une école d'ingénieurs agronomes depuis euh, 1800 et quelques euh, Donc il y a plein de chambres d'étudiants En fait, c'est un, un, un château qui a été euh, transformé en, en truc euh, collectif Depuis déjà très longtemps L'État veut s'en débarrasser Donc il est à vendre depuis très longtemps Il y a eu une première tentative de vente qui s'est foiré Ils ont vendu le, le mobilier il y a déjà très longtemps et donc, c'est un local vide. Oui. C'est un local vide, c'est pas un château. On va pas les loger dans la chambre de Marie-Antoinette. On va, les, on va les, les, les loger dans une petite cellule d'étudiants. Donc, euh, Calmons-nous. Alors, le cadre, est menu, dit le cadre est super, un parce un... que je connais le cas Château, il est, il est près de chez moi. Le cadre est super, parce qu'il y a clair. je ne sais pas combien d'hectares autour, mais l'hébergement, le, le, c'est un hébergement d'urgence. Qu'on utilise un, un, un domaine de la République qui est déjà transformé en, 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 en ouvrage collectif pour héberger des réfugiés, ne me choque pas. Il faut arrêter de dire, on ne va pas les loger avec une vie de château. Ils ne vont pas mener la vie de château. C'est ça, c'est exactement... le... Ça,
3: oui. Je suis d'accord avec ce que disait Thierry, et ça m'a un peu offusqué ce, ce que j'ai entendu, parce que c'est vraiment le, le fait de faire un en disant, ils vont avoir la vie de château, on va leur, presque on va leur donner un château, dans l'impression, alors que déjà c'est temporaire, c'est pour euh, les aider sur un Je court terme. On ne, on ne connaît pas les, les, les circonstances aussi, parce que j'imagine que, comme le disait Thierry, peut-être qu'ils vont avoir des cours, peut-être que c'est une logique de, de réinsertion, peut-être qu'ils vont avoir des cours de français, par exemple, etc. Donc il faut, il faut au contraire le soutenir, ce genre de, ce genre de, de, de décision, parce que ça permet justement d'éviter à ce qu'ils se retrouvent dans la rue, à ce qu'ils se retrouvent en situation de danger, et après à ce qu'on se plaigne à Paris de la situation des voies publiques. Donc c'est une bonne chose, et euh, il faut surtout éviter cet amalgame-là de se dire c'est un château, donc on, ils vont mener la vie de château. Ils vont, ils vont être accueillis. Et même, et même si c'était le cas, je ne vois pas en quoi ça nous offusquerait, parce que le, le principe, c'est juste de les insérer dans notre société. Et, de, et en plus, la France, c'est quand même quelque chose qui nous a tenus à cœur. On, on a été un pays qui a mis en avant les droits de l'homme, le, le fait justement d'être une terre d'asile, d'asile politique, donc, et d'asile aussi de, 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 de réfugiés. Donc, il faut simplement qu'on soit à la hauteur de notre promesse républicaine, en fait.
1: Est-ce que c'est logique que l'État, justement, sur, sur ces bâtiments, euh, quand les bâtiments sont vides, notamment, et, et Ce est -ce que l'État, bah, justement, les utilise pour, pour accueillir des réfugiés Alors, on
4: n'avait pas un forum la mère du village. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est très important à savoir, c'est que ce sont des réfugiés d'Afrique de l'Est qui sont arrivés à Mayotte. On connaît le problème de Mayotte, donc on les a régularisés à Mayotte. Mais comme il y a un problème, on pouvait pas les laisser à Mayotte. Donc de Mayotte, on les a fait venir. Ils sont en situation régulière. Ils ont été, ils ont eu le droit d'asile. Donc on fait quoi on en fait quoi Alors, si ce château, enfin ce château, parce que c'est le mot château qui est frais, Mais est si un ça château, permet, un exactement, château, un château. Ben voilà, mais clair. il est vide, il est vide. Si ça permet d'effectivement de de les assimiler, de les intégrer, de leur apprendre un métier, euh, pourquoi pas Mais ils existent ces gens, ils, ils sont en situation régulière. Oui. Mais Et donc la problématique, de cette jeune personne, la problématique, c'est plus ce qui se passe euh, en, en Afrique de l'Est avec Mayotte qui oui. devient une sorte de hub de beaucoup de réfugiés vrai, qui vrai, arrivent du Mozambique, vrai. pas simplement du Congo et d'autres pays. Et ça, c'est un vrai sujet.
1: GG ce matin sur RMC, faut-il accepter l'argent du Qatar En visite hier à Paris, l'émir de ce riche État s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans certains secteurs clés de notre économie, comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore la santé. Des investissements qui ne réjouissent pas l'entrepreneur Flora Gebali.
5: Déjà, on va pas maintenant prendre les puissances pétrolières pour investir dans notre transition écologique. Enfin, ça va aller, mais on va se passer deux. Merci beaucoup. Par ailleurs, on va éviter de continuer. Et on va, bah, bah, on va s'en passer, bah, bah, passer parce que, on va quand même s'en passer parce qu'on va éviter de continuer euh, l'ingérence de ces puissances pétrolières dans notre pays. Vendre la France au Qatar, c'était le projet de Nicolas Sarkozy Si Emmanuel Macron il veut s'y mettre lui aussi Bah ok, qu'ils nous le disent il n'y a pas de problème En attendant, c'est le, le Qatar Qui cache des terroristes du monde entier C'est le Qatar qui cache des, des, des membres du Hamas En nous expliquant euh, qu'il euh, va faire La grande médiation entre euh, l'Est Et l'Ouest euh, aujourd'hui Et plus on laisse le Qatar investir euh, Plus on perd notre souveraineté Donc moi je suis pour la souveraineté euh, française Et européenne, je suis contre le Qatar Et tous leurs investissements
1: on le prend cet argent ou pas, Thierry Moreau
0: il y a un principe de réalité en diplomatie française l'argent n'a pas vraiment d'odeur quand il s'agit mmh. d'investissement 10, au... 10, 10 milliards par rapport à l'ensemble investi... enfin, des investissements de, de la planète en France, c'est une goutte d'eau en fait, mmh. donc il euh, faut juste ramener ça à, à valeur, alors après est-ce que ça permet, quand on a des relations privilégiées avec un État, comme il semble avoir avec, avec le Qatar de pouvoir lui dire les, les yeux dans les yeux que, en termes de droits de l'homme c'est pas tout à fait ça, en termes d'hébergement de, des terroristes c'est pas tout à fait ça, et qu'il y aurait des progrès à faire peut-être c'est aussi une occasion de de le faire dans ces rencontres bilatérales entre la France et, et le Qatar mais euh, cracher sur l'argent à ce moment-là si on commence à regarder le pédigré de tous ceux qui veulent investir en France on ne va pas avoir beaucoup d'investisseurs euh, qui voudront mais mettre leur argent en France
1: alors, moi ce qui me gêne un peu excusez-moi hein, je me souviens de la Coupe du Monde au Qatar Amélie Oudéa-Castéra qui est allée euh, courageusement avec un, un t-shirt avec oui, oui. Euh, des bandes de, au, au coup, LGBT, LGBT euh, pour, pour dire ouais quand même euh, je suis à fond pour, euh, mais pour y a les plein du à dire à dire sur de le Qatar. Etc. et donc en fait donc on est là à, euh, enfin, au moment de la Coupe du Monde tous les politiques il ouais, faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, etc. Et là maintenant, on accepte 10 milliards. Bah, moi, Excusez-moi, j'y vois quand même comme un tout petit paradoxe. C'est-à-dire qu'à en, en fait, voilà, euh, qu un moment, le Qatar c'est bien, puis à un autre moment, c'est pas bien. Enfin, vous voilà, savez très pas. bien qu'on peut dire, -dire les mais peut mais... Le Qatar a évolué incroyablement. Mais non euh, Mais si, c'est tout le ce dernier mois. Et qu'il n'y a plus aucun problème de droits de l'homme au Qatar, plus aucun problème LGBT. Mais écoutez, je trouve ça formidable. Oui, mais à ce moment-là, on le fait avec tous les pays, bah, alors, avec euh, le Maroc. Il elle... y a des problèmes et de bah, droits de l'homme au Maroc. Amélie Oudéa Cassera, elle n'allait pas avec son pull, là, comme ça, pour protester pendant la Coupe du Monde.
4: Problématique de la morale et de la réelle politique. Aujourd'hui, on peut faire du Qatar bashing, effectivement. On a besoin du Qatar sur les négociations, ce qui se passe euh, euh, à Gaza. Deuxièmement, c'est un des principaux producteurs mondiaux de gaz. On a besoin de son gaz. Il ah joue un rôle. Mais bah bah ben oui, amis, non, mais c'est bah le problème de la morale. Dis les, les choses. la raison. C'est les on choses. Non. C'est les choses. raison. Et on dit mais les, les choses. Il faut les dire. Alors, bah ouais, si et ça, on ça on permet. ça dit
1: vraiment durement. Alors là, vraiment, et le Qatar, ils ont, ils ont été. Mais il y a combien d'états d'opposition Il y a combien d'états démocratiques dans
4: le monde Donc, il faut arrêter un certain nombre de relations. C'est la réelle politique et la diplomatie. Malheureusement, ça ne va pas avec la morale. Le plus souvent. Ce qui
1: se passe au Qatar n'est pas bien et t'accepte pas leur argent. Mais
4: acceptes, à ce moment-là, n'acceptes l'argent de
1: personne. Ça
4: et on se retrouve vrai.
0: comme gros gens comme devant tout, a, tout a, seul.
1: Mais peut-être
0: c'est exemplaire. J'en sais rien. Le socialiste n'a jamais réglé... Il
1: enfin,
3: y, 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 y a une certaine hypocrisie. Hypocrisie qui moi me gêne. Ouais. Voilà, Moi, je considère qu'il n'y a aucun pays qui est réellement exemplaire sur les droits de l'homme de toute façon, et que dans ces cas-là, si on coupe, enfin, si on refuse l'argent du Qatar, moi, je refuserais, mais plus dans des logiques comme je dis, pour l'écologie, je peux comprendre. Grosso modo, en gros, qu'il faut éviter justement ces genre d'ingérence-là. Mais en réalité, si, euh, si on part de ce principe-là, on refuse l'argent de tout le monde. Bah oui. Et par et exemple, oui. on a toujours tendance à citer plein de pays pour, euh, pour euh, atteindre aux droits de l'homme. Mais on peut citer aussi les États-Unis, qui sont des partenaires financiers et qui ont fait un recul sur le droit à l'avortement. On peut considérer que la France est une terre qui, veut, qui, qui défend en permanence l'avortement et arrêter de collaborer avec les États-Unis. Par exemple, en fait il y, y a tellement de pays ça où dans, où le on monde dans le monde avec qui on, on devrait rompre, on, on, on aurait dû rompre des relations par principe humaniste et par principe d'égalité des droits. Ce n'est pas on le cas cette échelle-là, de toute façon, en fait, euh, l'économie fonctionne de telle façon que même si ce n'est pas de l'argent directement du Qatar, ce sera bien des entreprises. Donc de toute façon, on aura de l'argent, c'est une économie mondialisée. Donc c'est plutôt plus de la posture politique, etc., que de, de refuser. Mais en réalité, le, le monde tel qu'il est les, sur, les, les circuits financiers tels qu'ils sont, de toute façon, on aura de l'argent des pays dont on, on ne tolère pas ou on n'est pas d'accord avec la politique menée, etc.
1: Les GG ce matin sur RMC. Seriez-vous prêt à payer un repas plus cher aux heures de pointe Wendy's, une célèbre chaîne de burgers américains, non implanté en France va augmenter ses tarifs lors des heures de pointe afin de mieux réguler l'affluence de leurs restaurants une mesure très inégalitaire pour Christian auditeur RMC dans le Var
8: non, moi, je suis totalement contre tout simplement parce que si on prend vraiment de point de vue général La de... Fait, on on dit, si vous avez l'argent vous mangez à l'heure que vous voulez si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez moins de moyens, ben vous mangez quand on vous autorise presque, selon vos moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui euh, vraiment compte à l'euro presque, qu'il doit manger chaque jour et le coût que ça a pour lui, ben au final, il va dire, ben, le midi, s'il avait que ça pour pouvoir manger, s'il le avait que Windy's pour ne pas la citer, pour aller manger le midi, ben, c'est en heure pleine, si on peut appeler ça comme ça, ben, je n'aurai pas l'argent pour y aller. Donc, euh, au pire, je ne mangerai pas ou alors j'irai manger quelque chose de vraiment encore plus basique. Et je trouve que c'est pas une forme de discrimination, mais si on, on pousse le bouchon et si on va à l'extrême le de ce qui est posé, on dit il bah, y a bien. les gens qui ont l'argent et les gens qui n'ont pas
1: l'argent. Mais... Est-ce que Wendy's aurait pas dû faire plutôt une happy hour C'est-à-dire avoir le tarif normal de ses burgers à l'heure de pointe et puis faire moins cher aux autres heures, Thierry Moreau
0: Ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est <rire> le problème de l'offre et de la demande. À partir du moment où, à un moment, l'offre, est restreinte et la demande élevée, bah, les prix augmentent. C'est basique. Alors là, ça, ça nous pète à la gueule parce que c'est très visible. Mais en fait, tout le système est basé là-dessus. Donc SNC, que Wendy le fasse, ne me choque pas plus que ça. Les trains, tout simplement, c'est l'offre et la demande.
4: Le, le tarif des trains, c'est pareil mais oui, je veux dire, vous ne payez, payez pas le prix du train, il mmh. est en fonction effectivement des, de des moments d'affluence, de l'offre et de la demande, des vacances, pas des vacances. C'est la même chose, donc c'est un argument marketing en plus.
1: Ouais, bah après, ce que disait l'auditeur est vrai, c'est-à-dire que si tu es riche, toi tu peux manger à n'importe quelle heure, mais le pauvre, lui, il va, il va devoir ouais, bah aller. Si es riche, tu à manger que, que si pauvre. Ben oui, un... Ça pose quand même souci, euh, Nesrine Oui, de,
3: de ce point de vue-là, de ce que disait l'auditeur euh, des Grandes Gold, c'est qu'effectivement, ça crée aussi une discrimination, si on peut parler comme ça, dans le sens où il y a des personnes qui vont pouvoir manger n'importe quelle heure et puis d'autres personnes qui vont devoir faire leur calcul de à quelle heure je vais manger. Alors, par contre, J'espère que si le prix augmente, ça veut dire que la qualité du service aussi, qu'il n'y a pas les files d'attente. Parce que ce qui est gênant ouais. en heure de pointe, oui. c'est l'attente. Donc oui, il faut, il faut une contrepartie. Cher, pas moins bah, oui, mais il faut une contrepartie. Bah, ou alors non. S'il si, si est fréquenté, par exemple, si euh, tous les riches de la ville... Ça
9: la
0: du pognon mais, en mais
3: plus, Si par exemple, si 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 ça lui crée une boom marketing où ça fait une pub parce que là, on est en train d'en parler, et que du coup, il y a plus de gens qui, qui, qui affluent pour aller manger dans ce restaurant, j'espère que la qualité du service va être améliorée et qu'il n'y a pas d'attente en entrée. C'est une contrepartie le capitalisme contrepart ça, avec des contreparties.
1: On va terminer avec une révélation euh, dans ce zapping. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Êtes-vous atteint de nicturie euh, Ce mot désigne le fait de se lever régulièrement la nuit euh, pour aller uriner. Et comme cela peut être très handicapant pour certaines personnes, et eh bien Charles Magnin nous a révélé ce matin ce qui donnerait l'envie de faire pipi la nuit. Révélation tout de suite sur RMC.
2: Eh bien, une euh, université chinoise, l'université de Wenzhou, a mené une vaste oh étude auprès de 16 000 le patients à Wenzhou. Ah, oui, a rien dans qui est. Est là. 16 000 patients afin de tenter de trouver un lien entre leur mode de vie et ses réveils nocturnes. Résultat, ceux qui se relèvent le plus la nuit pour aller aux toilettes sont aussi ceux qui, qui... boivent le plus. Non. Oui. Bien, avu, une étude, bien tenté, Manu, une mais étude non. C'est encore plus absurde. Ce sont ceux qui passent le plus de temps chaque jour devant une télé ou un écran. Quoi des personnes qui passent Nicolas. plus de 5 heures par jour devant une télé ont 48% de risque en plus de se lever la nuit pour aller faire pipi. Il y aurait donc un lien, mais les chercheurs sont incapables de dire lequel. Ah oui Nous <rire> oui. n'expliquons ah ouais. pas notre découverte. Ah. Disent les <rire> chercheurs.
1: Et voilà, on apprend beaucoup de choses. Vous, vous confirmez Robert ou pas
4: ah mais je découvre, hein, je découvre Pour nous les médecins, la nicturie, la polakiurie, la multiplication mmh. d'envie d'uriner. Chez l'homme, c'est souvent la prostatique qui commence. Chez la femme, c'est des infections urinaires. Et c'est le fait de boire beaucoup et l'alcool aussi, parce que l'alcool est un peu diurétique et ça fait ça fait beaucoup uriner la nuit. Maintenant, je ne je savais pas que les écrans entraînaient oui, voilà. écran. Il n'y a pas que forcément que de causalité, ça de peut être de la
0: corrélation.
3: Moi, je me pose la question aussi parce qu'on parlait du temps d'écran. Est-ce que c'est pas aussi le fait que plus on passe du temps sur nos écrans plus, on, on retarde. Non, aussi, on ah oui. retarde. Il y a on plein de gens pas, qui, qui se, se retiennent. Si tu veux se se mais ça dépend. Bah dit, non, télé, ça dépend. Oui, est mais mais, mais, mais est-ce est est que ça va être oui. ça aussi Est-ce qu'on est sûr qu'il y a une causalité C'est pas tout simplement une corrélation entre
4: deux phénomènes. Elle me pose une question. Si les gens se retiennent, ils vont dilater leur vessie plus la vessie est grosse mmh. si vous voulez après ils vont la vider avant ils n'auront plus besoin plus, après oui. d'uriner pendant la nuit mais ah. on va pas voilà. c'est bon
3: pas la bonne mais j'ai euh. essayé j'aurais <rire> essayé pour défendre mes millennials. Merci. Je... merci merci Nathine. on parle de euh, tout ici dans
1: hein. un instant RMC <rire> s'engage avec vous on va tenter d'aider Lorraine Lorraine qui vit un calvaire à cause de son endométriose et qui oh. n'arrive pas ah. à la faire reconnaître comme une affection euh, longue durée à tout de suite sur RMC. RMC
0: midi 15h Estelle Midi
1: Estelle Denis il est 13h51, c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, on vous aide grâce à Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous. Estelle Midi.
0: RMC s'engage
1: avec vous.
10: Et aujourd'hui, avec vous, Amélie, on parle des 2 millions de Françaises qui souffrent d'endométriose. Oui, et ça représente une femme sur 10 en âge de procréer qui vit du coup au quotidien avec cette maladie gynécologique, hein, parfois très handicapante. C'est le cas pour Lorraine qui nous a contacté. Elle, elle a été diagnostiquée en octobre 2022 après 7 ans d'errance diagnostique, comme on dit. Et d'ailleurs, 7 ans d'errance médicale, c'est la moyenne en fait dans le cas de l'endométriose, donc c'est quand même énorme. La trentenaire souffrait depuis la préadolescence une gêne continue et des crises plusieurs fois par mois écoutez
5: c'est comparable à des coups de couteau vraiment des coups de couteau dans les reins dans le bas ventre un sentiment d'être rempli d'acide j'ai beaucoup de difficultés à marcher certains jours donc euh, je suis accompagnée d'une canne donc c'est vraiment une douleur envahissante
10: et il n'y a aucun traitement pour soulager Lorraine, Amélie Alors s'il y a des traitements contre l'endométriose, notamment en première intention une pilule euh, contraceptive euh, sauf que ça n'a pas fonctionné pour elle euh, elle est passée par des injections là aussi ça a été insuffisant, du coup les dernier, elle n'a pas eu d'autre choix que de subir une hystérectomie totale. Ça veut dire qu'on lui a retiré l'utérus, les trompes, mais aussi une partie de la vessie et du vagin. Et malgré toutes ces souffrances, je rappelle que Lorraine a 30 ans, elle n'est pas reconnue en affection de longue durée par l'assurance maladie, avec des conséquences très concrète, les dépassements d'honoraires des opérations, examens, IRM, scanner, prise de sang, mais aussi l'accompagnement psychologique, par exemple, d'ostéopathie, ben, tout ça, ce n'est pas pris en charge, euh, ça représente 1800 euros rien que pour son opération d'hystérectomie, et c'est évidemment la double peine pour elle, écouter.
5: Il n'y a aucune logique en fait, c'est vraiment une négation de ce qu'on ressent encore plus, donc c'est vraiment très compliqué sur un plan émotionnel, et ensuite de ça, sur un plan financier, parce que ça coûte très cher, il ne faut pas
10: l'oublier Pourtant, son médecin traitant a bien fait la demande de reconnaissance en ALD. C'est la procédure, en fait. C'est le médecin Alors. traitant qui doit le faire pour la patiente. Et effectivement, aujourd'hui, être reconnu en ALD 31, ça veut dire ALD hors liste, hors liste des 30 maladies reconnues, oui. c'est possible quand on souffre d'endométriose d'une forme sévère. Il faut justifier, notamment, d'un traitement prolongé de plus de 6 mois. C'est son cas. C'est son, son cas. Et qu'il soit particulièrement coûteux. C'est son cas. C'est 300 euros, son traitement. Donc, voilà. Normalement, elle a rempli toutes les conditions. Résultat, nous-mêmes, comme elle, évidemment ne comprenons pas les décisions de l'assurance maladie. Bah oui, d'autant plus, ça m'a dit qu'il y a
1: deux ans, en fait, le président de la République, Emmanuel hum. Macron, il lançait sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Voilà, ça devait être
10: une grande cause nationale et manifestement,
1: ouais. il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Quoi, bah, en
10: tout, tout cas, il voulait en faire un enjeu de santé publique. Alors, Guy franquet a mené l'enquête. L'État a effectivement, et c'est quand même une bonne nouvelle, débloqué 14 millions d'euros à la fois pour la recherche et la sensibilisation. Bon, voilà, en tout cas, je, je, je dis ce qui a été fait. Hein. Des filières de soins dédiées, avec notamment un annuaire des médecins formés en fonction des régions est en train de se développer, c'est déjà le cas dans six régions euh, métropolitaines, mmh. mais il reste encore clairement du chemin, notamment l'association euh, France, qui existe depuis 20 ans, c'est la plus ancienne sur le sujet, réclame une harmonisation des critères de reconnaissance en ALD, qui dépendent encore trop euh, des régions dans, laquelle, dans lesquelles vivent euh, les patientes, mmh. et donc euh, là c'est le cas pour euh, Lorraine, et l'association milite aussi pour une meilleure formation des médecins, à noter euh, ça ne fait pas très longtemps que euh, dans le parcours de formation mmh. des médecins il euh, y a euh, le sujet de l'endométriose. C'est vrai qu'il y a 20 ans on n'en parlait jamais, hein, ouais.
1: si on a découvert ce mot, finalement, et cette maladie génologique... Jusqu'il y a trois ans, ouais. ans
10: c'était pas intégré aux mmh. pocheuses de formation des médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Lorraine Évidemment, on a contacté l'assurance maladie pour essayer de comprendre euh, qu'il n'a pas motivé sa décision de refus, donc je peux ah. pas vous dire techniquement pourquoi ça a été refusé. En tout cas, l'organisme s'est engagé à ce qu'un médecin expert lise toutes les informations que nous avons transmises sur le dossier de Lorraine. Mmh. Tout ça, évidemment, euh, et j'en suis bien navrée, va prendre du temps, comme souvent pour ces femmes, mais nous avons espoir et nous nous continuons de la suivre tout au long euh, du chemin et puis de suivre aussi les avancées euh, en termes d'autorité euh, sanitaire mmh. et ce que le gouvernement compte faire pour une meilleure prise en charge, puisque dire que c'est important que ça touche mmh. du monde et qu'il faut en faire un enjeu de santé euh, publique c'est bien, mmh. euh, le faire c'est mieux C'est
1: encore mieux, merci beaucoup euh, Amélie Rosy, RMC s'engage avec vous et vous retrouvez bien sûr cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de télé chargement. Dans un instant on parlera...
2: Ah, on parlera d'argent. On parlera d'argent, tout facile. à fait, puisque vous avez entendu l'alerte. A partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour prendre votre téléphone et tenter de vous inscrire à la roue RMC. On vous rappelle le principe, à partir de demain, vous allez pouvoir faire tourner la roue et gagner jusqu'à 1000 euros par mois euh, pendant 4 ans jusqu'en février 2028, date de la prochaine année bisextile. On en profite, demain c'est le 29 février, donc on fait gagner avec le 29 février. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer le mot roue par SMS au r 16 roue R-O-U-E, par SMS au 732-16. 5 minutes, bonne chance à tous.
1: Allez, dans un instant, on parle du ministre du logement, Guillaume Casvarian qui veut relancer la construction de maisons individuelles en France. Oui, il nous avait dit l'inverse. Bah, oui, oui bah, <rire> et ben bah, bah, non, et bah, ça a changé, ça a changé. D'accord. C'est un revirement, euh, à Mais alors, est-ce est une bonne ou une mauvaise idée euh, voilà, de, 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 de soutenir le rêve des Français pour le petit pavillon Eh bien écoutez, on en parle dans un instant avec vous au 3216 et sur la RMC. A tout de suite.
8: RMC, midi 15h, Estelle Midi.